0: Pessoas e outras entidades Sejam muito bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast em que eu compartilho as histórias de terror que eu adoro A nossa história de hoje é Passeio Noturno, do Rubem Fonseca Publicada pela primeira vez em 1975 no livro Feliz Ano Novo, que virou o culto da literatura brasileira o nome do Rubem Fonseca vocês já ouviram aqui. Ele que fez a tradução da pata do macaco, que eu li lá no primeiro episódio. Pra quem não sabe, Feliz Ano Novo foi um sucesso de público e crítica logo que saiu. As pessoas gostaram muito da ousadia e do realismo feroz do Rubem. Só quem não gostou foram os militares da ditadura, que foram lá e proibiram a venda do livro porque tinha muito palavrão e atentava contra a moral e os bons costumes, segundo eles. O parecer do Departamento de Censura de Diversões Públicas que era uma coisa que existia na Polícia Federal, denunciou que o Feliz Ano Novo tinha, abre aspas, personagens portadores de complexos, vícios e taras, com o objetivo de enfocar a face obscura da sociedade na prática da delinquência, suborno, latrocínio e homicídio. Fecha aspas. A censura do livro caiu em 1985, quando acabou a ditadura, mas só em 89 que o Rubem Fonseca conseguiu que ele fosse publicado de novo no Brasil. Agora, se você é que nem a Simone e gosta de uma fofoquinha, chega mais. Lá nos anos 60, surgiu no Brasil um grupo chamado IPs. Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Esse grupo juntava militares, empresários e entidades de classe, tinha financiamento em parte da CIA, a CIA, lá dos Estados Unidos, e oficialmente atuava para defender a democracia no Brasil. Na prática, era uma máquina de propaganda capitalista e anti-esquerdista que fazia oposição ao governo do João Goulart. O IPES tinha uma assessoria de imprensa que produzia material para propagar o medo da ameaça comunista no Brasil, que foi a justificativa para a marcha da família com Deus pela Liberdade lá em março de 64, que por sua vez desencadeou a queda do João Goulart e o início da ditadura. Aí você me pergunta, tá? Mas o que o Rubem Fonseca tem a ver com isso? Bom. Dizem, e quando eu falo dizem, quem diz é uma historiadora da Comissão Nacional da Verdade, Joana Monteleone, que quem coordenava a assessoria de imprensa do IPES era ninguém menos que... O filho do Lula? Não, o Rubem Fonseca. Segundo a Joana, o Rubem é que fazia redação ou revisão dos panfletos, apostilas e roteiros de cinejornais que passavam no país inteiro, para os jovens entenderem. Era como se ele criasse as mensagens do Zap e os vídeos no YouTube do grupo. O próprio Rubem Fonseca já admitiu, envergonhado, que participou sim do IPs, mas meteu aquela de não se lembrar muito bem se ele tinha feito roteiros para eles, e disse que saiu fora logo depois do golpe de 64. Já a Joana Monteleone diz que ele ficou lá até o final quando o IPES acabou em 72. Se tiver que escolher um dos dois para apontar quem disse a verdade, eu tendo a acreditar mais numa pessoa que participou da Comissão da Verdade. Mas a verdade é que eu não sei a verdade. O que eu sei com certeza é que o Rubens se arrependeu de ter apoiado um movimento que depois censurou a obra dele. Quando esse arrependimento veio? Se foi tarde ou muito tarde? Porque tarde sempre é. Fica aberto aí para discussão. Me contem o que vocês acharam dessa fofoca e do conto de hoje lá no nosso Insta, arroba pode ter medo. Então, vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. Passeio noturno. Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse sem tirar os olhos das cartas. Você está com um ar cansado. Os sons da casa. Minha filha no quarto dela treinando impostação de voz. A música quadrafônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher. Tire essa roupa, bebe um esquinho. você precisa aprender a relaxar. Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado, e como sempre, não fiz nada. Abri o volume de pesquisas sobre a mesa, não via as letras e números. Eu esperava apenas. Você não para de trabalhar, aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa. Entrou a minha mulher na sala com o copo na mão. Já posso mandar servir o jantar? A copeira servia à francesa. Meus filhos tinham crescido. Eu e a minha mulher estávamos gordos. É aquele vinho que você gosta. Ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu. Nós tínhamos conta bancária conjunta. Vamos dar uma volta de carro? Convidei. Eu sabia que ela não ia. Era hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também aquele carro custou uma fortuna, tem que ser usado. Eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais, minha mulher respondeu. Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu carro. Tirei o carro dos dois, botei na rua, tirei o meu e botei na rua, coloquei os dois carros novamente na garagem, fechei a porta. Essas manobras todas me deixaram levemente irritado, mas ao ver os para-choques salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, Senti o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição. Era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico. Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tinha que ser uma rua deserta, nesta cidade que tem mais gente do que moscas. Na Avenida Brasil, ali não podia ser muito movimento. Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras. O lugar ideal. Homem ou mulher? Realmente não fazia grande diferença, mas não aparecia ninguém em condições. Comecei a ficar tenso, isso sempre acontecia, eu até gostava, o alívio era maior. Então vi a mulher. Podia ser ela, ainda que mulher fosse menos emocionante, por ser mais fácil. Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou quitanda. Estava de saia e blusa. Andava depressa. Havia árvores na calçada, de 20 em 20 metros um interessante problema a exigir uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som das borrachas dos pneus batendo no meio fio. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda. Um golpe perfeito. Ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões. Dei uma guinada rápida para a esquerda. Passei como um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando de volta para o asfalto. Motor bom, o meu! Ia de 0 a 100 km em 11 segundos. Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da mulher havia ido parar colorido de vermelho em cima de um muro, desses baixinhos de casa de subúrbio. Examinei o carro na garagem. Corri orgulhosamente a mão de leve pelos paralamas, os para-choques sem marca. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? Perguntou minha mulher deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir, boa noite para todos, respondi. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. E este foi Passeio Noturno. Espero que tenham gostado. E até a próxima história!